0: 18 y 34, nos vamos al encuentro de Marina Orman, es coordinadora de salud ambiental en el Ministerio de Salud de la Nación, porque hoy es el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. Y pensaba, a veces cuando voy en determinadas zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ya no hablo de los incendios de nuestro litoral que afectan el aire aquí, pero digo... Qué difícil encontrar un cielo azul, límpido, ¿eh? con el smog y la polución que hay. Hola Marina, con Jorge Alperín te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, qué tal, buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario. Bueno, Día Internacional del Aire Limpio. Difícil encontrar si hacemos mediciones de aire, aire limpio, ¿no? Pero hay que tratar de, este, bueno, de conseguirlo. Sí,
1: sí, lo cierto es que nosotros vivimos, bueno, en, muchas personas en, viven en grandes ciudades donde lo cierto es que la posibilidad de contar con un área indio se vuelve complicado, sobre todo porque en, las posibilidades de, de tomar medidas, de generar recomendaciones, protocolos, etc., tienen muchísimo que ver con las mediciones, claro. eh, con lo cual para poder contar con esta información tenemos que tener la, la salida a medir, digamos, y lo cierto es que actualmente para Argentina es muy complejo porque los lugares donde se pueden medir que es en las grandes ciudades, también en, en, en zonas por ahí menos pobladas, en donde hay polos industriales y demás, pero para el sector salud se vuelve un poco más complejo porque en general las mediciones están enfocadas a lo ambiental. Sí. sí. Lo cierto es que también... Eh, nosotros nos encontramos con algunas cuestiones muy relevantes que tienen que ver con la exposición de las personas al aire ambiente, digamos. Vos mencionabas hace unos minutos esto de poder ver un cielo celeste, digamos, un, con digamos, tener un, un aire eh, limpio, no sé poder ver este, a, a mucha distancia sin tener un oh, delante, pero es importante señalar que entre los determinantes y ¿sí? eh, socioambientales que nos rodean el tema de la calidad del aire es vital ¿sí? la posibilidad de tener un aire limpio no solamente tiene que ver con eh, la cuestión ambiental sino también esencialmente con la salud de las personas Bueno, en particular sí. eh, lo cierto es que hay muchas enfermedades que podríamos definir como ambientales o vinculadas a lo ambiental que tienen que ver con la calidad del aire ¿sí? uno a priori podría pensar que las enfermedades vinculadas a la calidad del aire o una calidad deficiente y de aire ambiente en las grandes ciudades, piensan enseguida en, en enfermedades respiratorias, ¿sí? Eh, ¿sí? Lo cierto es que aparecen otras, digamos, por ejemplo, digamos, según la Organización eh, Mundial de la Salud, eh, una de las principales enfermedades vinculadas con, con la contaminación del aire eh, son los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Marina. Eh, por tanto, ahí nos encontramos con, con otras dinámicas que no solamente afectan nuestra, nuestros pulmones, digamos, y, y toda, digamos, y, y, la función uh -huh. respiratoria, sino también con otras cuestiones que tienen que ver con la salud de las personas y, y otros temas. Marina, también, Marina y, sí, quería decirle, hay, hay como dos grandes usinas que contaminan el aire, ¿no? Por un lado, las organizaciones, sean del Estado, sean empresas, sean instituciones, eh, con un poder de daño mucho mayor, obviamente, y por otro lado, los ciudadanos, individualmente. ¿Dónde hay que poner más el acento en este caso? Mira, por un lado, digamos, el, el primero de los de los elementos que vos mencionabas, que tiene que ver con la actividad, este, con los sectores productivos y demás, Digamos, eso estamos vinculados también con el tema del cambio climático, ¿no? esta cosa de, del rol ¿sí? que le quedan a los, a los sectores productivos y la responsabilidad ¿sí? en cambiar sus patrones de producción. Ahí en lo que, lo que podríamos hacer foco o mencionar como, como un tema relevante es el uso de energías limpias. ¿sí? Digo, la energía eólica, la, la energía solar, son energías que no contaminan, eh, que son digamos, recursos naturales. De, que están disponibles, que son infinitos, digamos, a diferencia del uso de hidrocarburos, por ejemplo, eh, y que tiene que ver, por un lado, con, con las actividades productivas, con el transporte, que, que es un centro de atención muy grande en relación a la contaminación del aire, a la generación de gases de efecto invernadero. Y el otro elemento, la otra pata, digamos, que vos recién mencionabas, que era el rol de los ciudadanos, también es muy importante. Por supuesto que el impacto en el ambiente es mucho menor, porque tiene que ver con las acciones que como individuos hacemos, pero es importante porque lo que nos hace es reflexionar sobre nuestro, nuestra relación con el entorno, con la posibilidad de pensar ¿sí? sobre determinadas acciones, sobre cómo nos movemos, sobre cómo consumimos. Ahora, en definitiva, uh -huh,
0: sí, tiene sí. que ver con eso. claro Marina, te iba a preguntar si desde el Ministerio de Salud hay campañas. Recuerdo que en algún momento se hizo, por ejemplo, una campaña para dejar de fumar, para que la gente dejara de fumar, ya sabemos lo nocivo y tiene que ver con el aire puro o no que entra a tus pulmones con, este, con un hecho, digamos, si querés, este, autoinfligido. Pero digo, ¿qué es, ¿qué es lo que se hace desde el Ministerio para generar conciencia sobre esta necesidad? Además, bueno, supongo que están trabajando en conjunto con Ambiente y Desarrollo Sustentable.
1: Claro. Eh, sí, mira, en realidad, el tema de la, de la calidad de aire, nosotros tenemos una hoja de ruta en la que hemos trabajado y venimos este, trabajando y poniendo el foco. Por un lado, en general, redes de monitoreo. Porque, como siempre, cuando uno cuenta con información, eh, primero empodera, digamos, lo que después puede comunicar. Eh, con esa información uno puede tomar decisiones, ¿sí? Y decisiones estratégicas y decisiones que beneficien, digamos... A, a la población de su conjunto. Entonces, por un lado, la, la generación de redes de monitoreo, esto para medir y para tener información. Por otro lado, la promoción de eh, hábitos sustentables y ¿sí? básicamente la, la movilidad este, que tiene que ver con, con el uso de la bicicleta, digamos, con, con otros este, otras formas de desplazarse y con otras formas de eh, utilizar eh, y consumir sobre todo... ...porque un poco lo, lo importante es generar conciencia, digamos... ...en, en el, los sectores productivos uno de lo que trabaja... ...es en modificar los patrones ¿sí? en que producen... ...es decir, bueno, eh, uso de energías alternativas... Eh, ...reutilización de determinados productos... Eh, ...gestión adecuada de residuos por ejemplo... ...pero como ciudadanos es ser conscientes... ¿sí? ...y sensibilizar a la población en las mejores eh, prácticas que efectivamente no solamente benefician su salud, sino que además benefician el ambiente, porque tenemos esa, esa doble sí. posibilidad, por un lado, de, de generar menos inconvenientes a la salud, es decir, eh, un, una, un aire limpio, un aire eh, con menos presencia de snow, pero
0: a la vez también un alivio para nuestro entorno. Bueno, bueno, Marina, gracias eh, por la posibilidad de escucharte y saber qué es lo que están haciendo. Te mandamos gracias un abrazo. Marina tardes, Orman, Coordinadora de Salud Ambiental en el Ministerio de Salud de la Nación.